1: Ces habitants de Kherson sont obligés de quitter leur maison. Ici, l'eau a tout emporté sur son passage. Des scènes de désolation, encore. Près de 16 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre se poursuit dans l'est du pays, ravageant bâtiments, maisons, territoires et fauchant des vies. Mais un nouveau pas a été franchi dans l'ignominie après la destruction du barrage de Kakovka, un acte de terre brûlée. Au même moment, L'Ukraine démarrait ce qui semble être sa grande contre-offensive. Serait-on à un nouveau tournant dans la guerre Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. La contre-offensive ukrainienne semble lancée avec des attaques sur Zaporizhia repoussées ce jeudi par les soldats de Moscou, d'après le ministère russe de la Défense. Pour l'Ukraine, l'heure de la reconquête a commencé. Lundi matin, Kiev a annoncé la reprise de trois villages dans la région orientale de Donetsk, quand les bloqueurs pro-russes s'émerveillaient derrière leurs ordinateurs de la destruction de plusieurs chars Bradley et Léopard fournis par les Occidentaux. L'heure est à l'attaque, mais aussi à la propagande. Mais après des mois de statu quo, le front s'agite depuis quelques jours. L'Ukraine reste prudente dans sa communication Évoquant encore des actions de contre-offensive, elle serait loin encore d'avoir engagé toutes ses forces dans la bataille. Les armes continuent de parler et la Russie est allée plus loin encore dans les crimes de guerre, avec la destruction la semaine dernière du barrage hydroélectrique de Kakovka. L'eau a envahi de nombreux villages et des milliers d'habitants ont dû être évacués. Entre désastres écologiques et humains, et nouvelle offensive sur le champ de bataille, j'ai appelé Guillaume Tac, c'est le correspondant des Échos en Ukraine. Il est actuellement dans le Donbass, pas très loin de la ligne de front. Bonjour Guillaume Tac. Bonjour Pierrick. Avant de parler du front dans quelques instants avec vous et avec Yves Bourdillon, je voudrais revenir sur la destruction de ce barrage qui a profondément marqué une population déjà durement touchée par la guerre quelle est la situation dans les zones sinistrées
0: La situation est, est malheureusement dramatique. Je pense qu'on a tous vu les vidéos qui ont circulé tant sur les réseaux sociaux que dans les médias de gens qui sont bloqués sur leur toit en attente d'être évacués ou d'animaux qui sont en train de se noyer. Il y a plusieurs milliers de personnes, près de 10 000 déjà, qui ont été évacuées. On estime qu'il y en aura encore 60 ou 70 000 qui seraient dans des zones à risque. Vous avez toujours une trentaine de personnes à peu près qui sont portées disparues, même si on pense évidemment que ce chiffre pourrait s'accroître encore dans les jours à venir. Donc, même si ça fait déjà quatre jours, la destruction, elle, je pense, on ne fait qu'en voir les prémices. Et l'impact tant humanitaire qu'environnemental de cette catastrophe va se faire sentir pendant encore très, très, très longtemps en Ukraine.
1: Ouais, l'inquiétude elle n'est pas seulement liée à la montée des eaux, elle est aussi sanitaire et, et économique pour la région
0: Absolument. Il faut savoir que le, le sud de l'Ukraine, la région de Kherson, bon, c'était une région très agricole qui produisait énormément de fruits, de légumes, de céréales. On estime, selon, alors, selon les chiffres du du ministère de l'Agriculture ukrainien, ça serait près de 500 000 hectares de terres arabes qui pourraient devenir un désert dans les jours et les mois à venir. Il y a déjà des vidéos de plantations, par exemple, de melons et de pastèques. En gros, les les fruits ont, ont intégralement pourri sur pied. À Kherson, l'administration civile et militaire de la ville interdit aux habitants d'utiliser l'eau de la rivière, que ce soit évidemment pour se laver, mais même pour la donner aux animaux, puisque vous avez énormément de de poissons qui sont morts, énormément de de produits chimiques ont 450 tonnes d'huile de moteur qui a été charriée par les eaux. Donc la situation est assez dramatique et on a aussi une crainte d'épidémie. Alors même si jusqu'à présent aucun cas n'a été recensé, du moins pas à Kerson et dans les environs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cimetières aussi qui ont été euh, engloutis par les flots et par conséquent ça a charrié des cadavres dans les cours d'eau. Et ça peut donner lieu dans les jours, les semaines et les mois à venir à des, à des épidémies. Donc euh, la situation est dramatique sur tous les fronts, que ce soit le front sanitaire mais le front économique. Et sachant que l'Ukraine, son PIB l'année dernière s'était déjà contracté de moitié, le pays clairement n'avait pas besoin de ça en plus.
1: Alors que les opérations de secours à Kherson continuent dans le sud de l'Ukraine inondée, Moscou continue d'attaquer. Selon Kiev, une personne aurait été tuée et 18 blessés dans des frappes russes sur le centre de Kherson et les environs. La Russie accusait aussi l'armée ukrainienne de tirs meurtriers qui auraient tué deux personnes à Golan Pristan dans la zone sous contrôle russe. Et les rescapés ne doivent pas seulement lutter contre la montée des eaux. La région de Kherson est aussi soumise, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews, à, à une reprise des bombardements
0: russes. Oui, je dirais même que malheureusement, les, les bombardements dans cette région-là ne se sont jamais arrêtés. Et ça témoigne vraiment, à mon sens, de l'inhumanité de l'occupation et de l'invasion russe, puisqu'ils ont bombardé des zones d'évacuation. Je crois qu'hier, trois civils ukrainiens ont été tués, à Kherson alors qu'ils tentaient d'évacuer la ville. Il faut savoir que les opérations d'évacuation que l'on peut voir à la télévision elles sont menées du côté ukrainien. Mais une partie de la région de Kherson est toujours occupée par les Russes. Et selon une organisation russe opposée à la guerre, près de 2000 habitants de la ville inondée d'Olechki, donc c'est une petite ville du côté qui est occupée par les Russes, 2000 habitants ne seraient toujours pas autorisés à évacuer par les occupants. Et on a donc des scènes de gens qui sont encore bloqués sur leur toit à plusieurs jours déjà après la destruction du, du barrage. Alors que leurs réserves d'eau et de nourriture S'amenuisent dangereusement. Sachant qu'en plus, les Russes ne laissent pas les organisations internationales comme la Croix-Rouge accéder au territoire qu'ils occupent, la situation est effectivement très, très, très difficile. Et avec les bombardements, elle est difficile des deux côtés.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région de Kherson où plus de 600 km ont été inondés. Selon Kiev, c'est presque six fois la superficie de Paris. Il était venu apporter son soutien à la population. Mais il a aussi dénoncé l'écocide délibéré de la Russie. La Russie est gouvernée par des sauvages, des sauvages qui sont eux-mêmes la plus grande catastrophe de la planète aujourd'hui. Avec moi également dans le studio de La Story, Yves Bourdillon, journaliste au service Monde des Échos. Bonjour Yves. Bonjour. Que sait-on aujourd'hui de cette attaque contre ce barrage
2: Eh bien, on sait qu'il a cédé suite à une explosion à 2h du matin et, et mardi dernier, et ce qui a provoqué une inondation sur à peu près 600 km, puisque le réservoir est assez ample, plusieurs kilomètres cubes d'eau qui se sont déversés, alors évidemment se pose la question des responsabilités et tout pointe vers la Russie pour des raisons d'abord techniques, c'est-à-dire que pour détruire un barrage aussi solide, parce qu'il y avait 18 milliards de tonnes d'eau à retenir, donc c'est du béton armé, c'est du ciment, il fallait, euh, si un bombardement aérien, de plusieurs dizaines de bombes de une tonne que les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de faire et qui d'ailleurs n'ont pas été enregistrés par les témoins et à l'inverse, un sabotage par les Russes qui occupaient ce barrage depuis un an avec quelques centaines d'explosifs à un endroit névralgique était assez aisé et c'est très probablement ce qui s'est passé puisqu'on a enregistré une explosion, les témoins oculaires à proximité et un institut de sismologie en Norvège. Donc c'est très certainement les Russes qui l'ont fait parce que il faut reconnaître que ça a euh, les avantages. La conséquence, c'est qu'il y a à peu près 100 km de front qui sont neutralisés, les blindés ne pourront plus passer pendant euh, deux mois, et euh, le coût pour la Russie est assez euh, minime puisqu'on a beaucoup évoqué par exemple le fait que la Crimée ne pourrait être plus alimenté en eau, mais c'est faux, puisque euh, le canal qui alimentait en eau la Crimée occupée euh, annexée en 2014 avait été coupé par les Ukrainiens pendant dix ans. Donc la Crimée avait pris l'habitude de s'en passer. Donc voilà la situation. C'est euh, au passage, il faut rappeler que c'est un crime de guerre suivant la convention de l'ONU de 1949. Russian forces destroyed the dam of the Kakhovka hydroelectric power plant. This horrifying act of terror. Has resulted in a massive ecological and humanitarian catastrophe.
1: Une catastrophe écologique et humanitaire massive, les mots de Denis Schmihal, premier ministre ukrainien, lors d'un discours en distanciel devant l'OCDE. Il accuse la Russie de cet acte terroriste. Yves, que répond Moscou aux accusations
2: Bien essentiellement que le barrage se serait finalement effondré de lui-même, affaibli par des bombardements ukrainiens. Donc, ils ne disent pas qu'il y a eu un raid la nuit en question, mais que le barrage aurait été affaibli par... Euh, effectivement, il y a eu des tirs euh, ces mois derniers, peut-être ukrainiens à proximité du barrage. Mais d'une part, ça n'explique pas euh, l'explosion entendue à 2h du matin, et, et filmée d'ailleurs... Et puis, euh, habituellement, quand un barrage s'effondre, c'est plutôt sur les bords qui sont les zones les plus fragiles dans les accidents euh, civils, on va dire, dans les accidents ordinaires de barrages de par le monde, et non pas pile au milieu, à un endroit très sectionné, très clair. Donc la thèse de l'effondrement accidentel ne tient pas la route.
1: Marche de la nouvelle armée, chanson patriotique ukrainienne. Le lundi 5 juin, peu avant la destruction de cette centrale hydroélectrique, l'Ukraine a lancé une offensive sur plusieurs axes dans la région de Donetsk, dans le sud du pays. Yves, la contre-attaque ukrainienne a-t-elle enfin commencé après des mois de guerre de position
2: Bien sûr, elle a commencé le 5 juin et, et j'avais dit d'ailleurs deux mois auparavant sur le ton de la plaisanterie qu'elle serait lancée le 6 juin parce que Zelensky a le sens des clins d'œil historiques à 2h du matin. Bon, finalement, peut-être que ce n'est pas la bonne explication mais toujours est-il que elle a commencé le 5 juin dans une première phase plutôt, j'allais dire, timide. Et puis ça s'est intensifié jeudi. Et vendredi, Poutine lui-même a reconnu qu'elle avait été lancée alors qu'il ne commente jamais les opérations ukrainiennes. Et Zelensky l'a confirmé samedi alors qu'il avait annoncé qu'il aurait une stratégie de communication silencieuse. Donc elle a commencé et elle monte en puissance depuis jeudi avec des attaques de plus en plus intenses. Et le signe que c'est une vraie contre-offensive et non pas des opérations de test de la défense adverse ou des intrusions euh, euh, limitées, c'est que nous avons des effectifs considérables combinés, des opérations sophistiquées avec infanterie blindée, artillerie ensemble et des appuis aériens certes minimes, mais nous avons quand même les quatre fers de lance, les quatre armes, qui opèrent ensemble, c'est le signe d'une offensive.
1: Justement, quelles sont les forces engagées sur le terrain
2: bien, il y a à peu près 200 000 hommes qui se font face sur une zone de front très très large, 900 km mais actuellement sont, disons, au contact un premier échelon, comme disent les militaires, d'une dizaine de brigades de part et d'autre, c'est-à-dire une brigade, c'est environ 5 000 hommes, je crois, avec 200 blindés ou véhicules, et actuellement ça c'est juste une partie des effectifs. Il y a toutes les réserves qui vont s'engouffrer dans les brèches que créeraient les Ukrainiens, ou du côté russe, venir renforcer les endroits en difficulté. Donc actuellement, on a ces opérations sur trois axes qui sont premièrement autour de la ville de Barmout, qui avait été reprise il y a quelques semaines par euh, la Russie. Donc l'objectif pour les Ukrainiens, c'est de l'encercler pour infliger une humiliation politique à la Russie. Ça n'a pas un axe stratégique mais ça serait un revers terrible pour le Kremlin, suscitant des règlements de compte à Moscou, très clairement. Le deuxième axe, plus au centre, dans la région du sud de Donetsk, qui pourrait viser vers le littoral dans quelques semaines ou quelques mois, et vers Mariupol, ville symbole que nous connaissons tous. Et puis un troisième axe, plus au sud, dans la région de Zaporizhzhia, avec peut-être la centrale nucléaire en ligne de mire, et aussi la région de Militopol, et là aussi le littoral. Et j'insiste sur le littoral, si les Ukrainiens arrivent à atteindre le littoral, mettons, au mois d'août, ils ont quasiment gagné la guerre parce que cette tête de pont, si elle tient, couperait le dispositif russe en deux. Et toutes les forces russes au sud, c'est-à-dire à Kherson et même en Crimée, ne pourraient plus être approvisionnées en munitions et carburant et ça tomberait comme un mur. Donc, voilà les enjeux de l'offensive actuelle.
1: Yves, l'inondation de la région de Kherson va-t-elle compliquer d'ailleurs la, la tâche des Ukrainiens
2: Non, en fait, c'est une catastrophe écologique, peut-être humanitaire, euh, même pas d'ailleurs, puisque même si on peut comprendre le le désarroi des gens qui perdent leur maison, d'une part, le niveau de l'eau commence à redescendre, donc dans quelques semaines, ils pourront peut-être retourner dans leur maison et il y a eu à peu près une dizaine de civils euh, morts dans cette catastrophe. Donc pour l'instant, sur le plan humanitaire, c'est géré. Ça mobilise des moyens médicaux ou logistiques, effectivement, mais qui ne sont pas tirés sur le dispositif militaire déployé au nord. C'est-à-dire que, pour résumer, ce qui se passe à Kherson reste à Kherson. Les opérations militaires ukrainiennes au nord ne sont pas privées de moyens pour euh, opérer.
1: Dimanche, Kiev a annoncé avoir repris trois villages dans le sud-est du pays. Nous voyons les premiers résultats des actions de contre-offensive, des résultats localisés, a déclaré un porte-parole militaire. Quel est l'état des forces russes dans la région Quelle est l'opposition que les forces ukrainiennes peuvent trouver
2: Alors, dans cette offensive, ou comme vous dites, actuellement à peu près... Toutes les 4-5 heures, on apprend un village de plus reconquis par les forces ukrainiennes vidéo géolocalisée à l'appui. Donc, il y a une progression, un grignotage où l'armée ukrainienne est en train en gros de percer en deux ou trois endroits la première ligne de défense russe, sachant que la deuxième ligne est beaucoup plus solide, 20 km en arrière. Donc, les forces russes sont surtout déployées sur cette deuxième ligne et se replient là où elles estiment ne pas tenir le choc en première ligne. Donc, d'une part, il y a des tranchées, des mines. Les mines sont difficiles à éliminer sous le feu russe. Des dans, ce qu'on appelle des dents de dragon, c'est-à-dire des plots en ciment censés gêner la progression des chars ukrainiens dont il n'est pas certain qu'ils soient plantés dans le sol, cela dit. Donc, il y a un, un dispositif défensif dont on ignore vraiment la, la solidité. En revanche, il y a des unités nombreuses, dont certaines sont constituées de conscrits peu aguerris et qui s'enfuient au premier coup de feu parce que ils n'ont pas envie de mourir. On les prend, et dont d'autres, au contraire, sont très aguerris, très professionnels, bien encadrés, notamment la 58 e armée russe, une unité d'élite et qui attend de pied ferme les Ukrainiens. Donc on va rentrer dans le dur dans une semaine, quand les Ukrainiens atteindront la deuxième ligne, et c'est peut-être là que se jouera la bataille, avec là aussi un autre élément, c'est l'aviation, qui pour l'instant entre très peu en opération, mais où les Russes ont un ascendant numérique.
1: Les réseaux sociaux et les médias russes passent avec délices les images de tanks d'origine occidentale détruits dans un champ de mines. Les forces ukrainiennes vont rentrer dans le dur, vous le disiez, avec des risques de pertes plus importantes
2: Oui, puisqu'ils vont tomber sur des lignes de défense plus solides, mieux constituées. Alors, au passage, il y a des pertes, parce que la guerre, c'est ainsi. Le tout est de savoir si ce sont des pertes tellement amples que l'Ukraine ne pourra pas continuer son effort pour ce qui est des vidéos diffusées par les canaux russes, j'allais dire c'est presque bon signe pour l'Ukraine, parce que finalement, ils passent en boucle sous divers angles, à peu près toujours la même scène, qui est une attaque menée par la 47e brigade ukrainienne, qui a été très mal menée, où ils ont perdu une huitaine de blindés, dont deux chars Léopard 2 d'origine allemande, des engins assez précieux de déminage. Donc là, ça a été un désastre et il y a une huitaine de blindés perdus. Il y en a d'autres blindés ont été éliminés, mais si les Russes n'ont que ça à montrer, c'est peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à montrer, et donc, si ce n'est que ça, pour l'instant, les pertes ukrainiennes sont plutôt modérées.
1: la vidéo publiée par l'état-major ukrainien au début de l'offensive Silence Radio pour essayer de ménager un effet de surprise. Guillaume, vous avez pu rencontrer des soldats engagés dans la contre-offensive. Dans quel état d'esprit sont-ils après plusieurs mois de vie retranchée
0: Alors, ils sont fatigués. Il faut savoir qu'au cours des derniers jours et des dernières semaines, j'ai rencontré des soldats, notamment de la, la 68e brigade Jäger, qui est positionnée du côté de Vougledar, une petite ville minière dans le sud de la région de Donetsk et également des soldats de la 24e brigade mécanisée qui, eux, sont situés dans une petite ville appelée New York, assez étrangement, aussi dans la région de Donetsk. Et les soldats de ces brigades-là, positionnés sur la ligne de front depuis plusieurs mois, doivent en fait contenir les assauts russes pendant que de, de nouvelles brigades, les brigades nouvellement formées, elles doivent mener la contre-offensive. Donc l'état d'esprit de ces soldats il y a évidemment beaucoup de fatigue, ils en ont tout simplement marre de cette guerre, marre d'être sur la ligne de front, mais il y a aussi, ils ont aussi conscience que c'est leur obligation. Le commandant d'une compagnie de la 24e, justement, dont le, le nom de guerre est Zaryad, m'expliquait que, selon lui, ils n'ont pas le choix. De toute façon, les Ukrainiens ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent qu'avancer pour libérer, comme il le disait, leur terre, pour libérer leur famille, pour libérer leurs enfants. Donc, même s'il y a beaucoup de fatigue, ce qui est évidemment compréhensible, il y a aussi une sorte de, d'optimisme, puisque il pense qu'avec les, les nouvelles armes occidentales, avec, avec l'entraînement qui a été dispensé par les pays de, de l'OTAN à plusieurs brigades ukrainiennes, il y a la possibilité de, de libérer le territoire. Donc... Euh de l'optimisme et aussi beaucoup de fatigue et un besoin de, de voir cette guerre toucher à sa fin.
1: Oui, Zaryad, hein, qui vous a accompagné, euh, effectivement, de la 24e brigade mécanisée hein, dans ce petit village de de New York. On est très loin hein, du New York américain, euh, forcément. Ce que vous avez pu voir, d'ailleurs, c'est un village complètement détruit aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques semaines.
0: Oui, absolument. Zaryad, lorsqu'il nous a emmenés en fait, sur les positions, sur ce qu'ils appellent la ligne zéro, donc, en fait, c'est vraiment les dernières positions ukrainiennes avant le no man's land et ensuite, de l'autre côté, les positions russes. On était à la, à la lisière un peu de, de la ville, dans une petite rue résidentielle. Il nous expliquait que lorsqu'il avait amené des journalistes un mois auparavant, l'essentiel des habitations sur place était encore intacte. Lorsque je m'y suis rendu, la plupart des habitations étaient détruites, euh, ou en tout cas bien endommagées. Beaucoup d'entre elles avaient été éventrées par des bombardements. Vous aviez les, les lignes de téléphone et les lignes... Euh, à haute tension qui était effondrée au milieu de la route. Vous avez des maisons entières qui ont été carbonisées. Mais surprenamment, il y avait encore quelques habitants qui se terraient dans ces maisons. La situation est quand même devenue très difficile et la ville de New York s'est vidée de, de la majeure partie de ses habitants. Guillaume,
1: la ville de Barmouth a fini par tomber après des mois de pression de la part des troupes russes et surtout de la milice Wagner. Comment cette perte a-t-elle été vécue par les Ukrainiens
0: je pense que pour l'essentiel de la population ukrainienne, mais également des soldats que j'ai rencontrés, cette perte était vue un peu comme inéluctable, en fait, puisque l'objectif, qui m'a été répété à main de reprise, tant par des soldats que par des civils, selon eux, c'était de saigner en fait les troupes russes, de, de concentrer, de fixer leurs efforts et leurs assauts dans cette région pour les empêcher d'avancer plus avant et de détruire encore d'autres villes et villages. Donc ça a été vu comme un, un sacrifice euh, terrible, puisque cette ville de, de 70 000 habitants avant la guerre a été intégralement rasée, mais ça a été vu aussi comme un sacrifice nécessaire pour éviter plus de destruction à terme. Donc il y a une phrase, un slogan qui s'est popularisé, il y a même une chanson qui s'appelle Forteresse Bakhmut. Donc je pense que ça illustre assez bien l'état d'esprit de la population, qui a vu ça comme une sorte de dernier carré héroïque de l'Ukraine pour saper les efforts russes et préparer ensuite la contre-offensive. Donc un sacrifice difficile, mais nécessaire.
1: Fortresse Barmouth, maman je reste debout, maman je suis dans les rangs, chante le groupe ukrainien Antitia. C'est tout un pays qui se mobilise alors que la contre-offensive a démarré. Guillaume, vous avez suivi d'ailleurs un, un entraînement de ces soldats plus proches de, de la retraite que du berceau.
0: Absolument, il y a près deux semaines de ça, j'ai assisté à deux entraînements dispensés à la fois par la 68e brigade Jaeger que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais aussi par un, un major d'une unité spécialisée, le 214e bataillon, qui lui dispensait son entraînement à des soldats de la défense territoriale de Kiev qui sont actuellement dans le Donbass. Et effectivement, la moyenne d'âge dans le gymnase où était dispensé cet entraînement, excédait clairement les 45 ans, beaucoup de ces soldats-là n'avaient pas d'expérience, le peu qui en avait avait pris part au combat autour de Kiev, mais n'avaient pas forcément vécu cette guerre de tranchées, de positions qui caractérisent désormais les combats dans le Donbass. Donc effectivement, c'est assez frappant de voir des personnes qui... Voilà, potentiellement devraient plutôt profiter de leur retraite que de combattre les armes à la main, mais comme la plupart le disent eux-mêmes, ils le font justement pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre en sécurité. Et le raisonnement... Et ce qui fait sens d'un point de vue tactique, c'est qu'il vaut mieux utiliser les jeunes soldats nouvellement formés, entraînés aux techniques de l'OTAN et équipés d'armes occidentales pour briser les lignes russes au cours de la contre-offensive et compter, vous bon, me passerez l'expression, <rire> compter sur les grabataires pour tenir la ligne en attendant. Depuis
1: des mois, la Russie met une pression permanente sur la population civile aussi via des attaques de missiles et de drones. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté
0: Non, jamais. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce genre d'attaque qui peut paraître insensé, fait partie de la tactique russe, et pas uniquement depuis le 24 février 2022. Ça fait longtemps que, que les Russes s'en prennent, en particulier aux infrastructures civiles, pour démoraliser les populations. C'est ce qu'ils avaient fait en Géorgie, c'est ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie aussi. Ce qui change la donne ici, c'est évidemment l'ampleur aussi de ces bombardements qui se répètent, qui sont prolongés, qui seront effectués à l'aide de drones low-cost, hein, qui ne coûtent pas cher à produire, mais qui nécessitent quand même de mobiliser des ressources de défense anti aérienne qui par conséquent ne peuvent pas être mis à profit par les Ukrainiens pour défendre leurs soldats le long de la ligne de front. Donc c'est une sorte de calcul absolument horrible, absolument inhumain, puisque le résultat final, c'est toujours de tuer des populations civiles. Mais les Russes, je pense, rationalisent ça en se disant que, en menaçant les civils, ils dégarnissent le front de moyens de défense antiaérienne. Donc évidemment, la guerre charrie toujours un cortège d'atrocités, mais il faut dire que la guerre menée par la Russie en Ukraine, il semblerait que les atrocités, ce soit le, le but. Ce n'est pas juste un moyen d'atteindre ses objectifs, c'est l'objectif en lui-même.
1: Yves, justement, Guillaume parlait de cette pression permanente sur la population civile. La Russie peut-elle poursuivre encore longtemps ce
2: travail de sape elle peut continuer, mais à un rythme inférieur à ce qu'elle a pratiqué, qui montre des, un début de pénurie de missiles. C'est-à-dire qu'elle a un stock de missiles de croisière qui, quand même, s'est beaucoup affaibli. Jadis, elle tirait des salves à l'automne quand elle a commencé cette campagne d'une centaine de missiles. Maintenant, c'est plutôt une dizaine. Et à vrai dire, cette campagne de tir presque hebdomadaire sur les infrastructures ukrainiennes, est à peu près terminé. Maintenant, ils tirent un peu partout. Ils essayent de viser des infrastructures militaires, ce qui, d'ailleurs, est plus logique. Mais ils s'appuient essentiellement sur les drones iraniens qui sont très nombreux et peu chers, mais qui ne provoquent pas de dégâts. C'est-à-dire, actuellement, on estime que, grosso modo, la Russie arrive à envoyer 10 tonnes d'explosifs sur le territoire ukrainien par jour. Enfin, c'est insignifiant. Ce n'est pas ça qui peut perturber grandement un pays de 36 millions d'habitants qui a connu bien pire à l'automne et n'a pas vu sa détermination faiblir. Donc, c'est pas là que ça va se jouer. Ce qui va se jouer, c'est est-ce que l'aviation russe va réussir à clouer au sol les blindés ukrainiens, et est-ce que la défense antiaérienne ukrainienne va les repousser dans les semaines qui viennent
1: Un dernier mot, Guillaume, dans la région inondée, l'Ukraine se prépare déjà à reconstruire notamment le réseau d'eau. C'est quelque chose d'assez fascinant, cette capacité finalement à tout reconstruire à peine détruit
0: Oui, je pense que ça nous rappelle un peu en fait l'époque, par exemple, du du Blitz durant la Seconde Guerre mondiale, où la devise des Britanniques à l'époque c'était Keep calm and carry on, donc on on garde la la tête baissée et on continue de travailler avec abnégation. Et vraiment, les, les Ukrainiens se sont illustrés par cette capacité à reconstruire. Pas forcément après que les combats se soient arrêtés, d'ailleurs parfois en plein milieu des combats. Je me souviens lorsque j'ai travaillé à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine en avril dernier, lorsque la ville était encore soumise à d'importants bombardements, on entendait dans le, le, la distance le son des explosions et vous aviez les, les employés de la municipalité en train de repiquer des fleurs dans les terres pleins centraux sur les avenues. Donc je pense que ça illustre assez bien la capacité des Ukrainiens à, à, à rebâtir, à reconstruire. Ils ne veulent pas rester terrés dans des caves et voir leur, leur pays détruit progressivement par la Russie. Après, cet effort de reconstruction et cette abnégation, elle est évidemment louable, mais les Ukrainiens ne pourront pas rebâtir leur pays tout seul. Il faut savoir que l'Ukraine, ne serait-ce que par sa superficie, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand pays d'Europe. La somme des, des infrastructures, des villes, des villages qui ont été détruits et qui sont toujours en train d'être détruits est assez difficile à appréhender, en fait, si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux. Et Donc, il va falloir que l'Ukraine bénéficie, selon moi, d'une sorte de plan Marshall après la guerre pour financer sa reconstruction et s'assurer que le pays puisse continuer de fonctionner. Le courage des Ukrainiens ne, ne suffira pas, il va falloir de la dose.
1: Merci Guillaume Tac, correspondant des Échos en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses reportages sur leséchos.fr. Merci aussi Yves Bourdillon, journaliste au service Monde des Échos. Ses analyses sont aussi à lire sur le site internet du journal. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.